0: Он уезжал от полиции, которая с мигалками за ним ехала. А если ничего не понятно, ты пишешь триллер. Ну, такая э, легкая эротика. И уже родители тебе говорили, Игорь...
1: Возьмет, бывало, лопату, подкрадется кому-нибудь
0: сзади. Да хрясь! Я вас, в принципе, узнал. Вот я помню, что лысый, маленький. И еще вот этот третий, это же тоже ваш? И я понимаю, о, отлично. Я не
2: буду ему помогать. Пусть он сейчас наконец-то получит Три или два. Там ставили какого-то нелегального лунтика. Кулилю Ну пока. Я не могу сейчас говорить, мы сейчас на дне рождения по зуму. Ты чё поставил-то? Урод.
1: Историс. Здравствуй.
3: Привет.
0: Как твои дела? Нормально.
1: Ты знаешь, я позвонил тебе, чтобы сказать,
3: что
0: люблю тебя. Андрюха. Что-что? Я хотел сказать тебе, что я на связи, и мы можем продолжать писать новый выпуск нашего подкаста. Я люблю тебя. Да, наконец-то это произошло, потому что
2: мы пытаемся записать его ровно неделю. И у нас все время не получается. Причем мы уже сидим у микрофона, и не получается вот именно в момент уже начала записи. И я каждый день думаю о том, что надо позвонить Игорю, надо позвонить Игорю, надо позвонить Игорю. И у меня в башке вот вот этот трек грубо все время крутится. Потому что мы уже вот реально как, как свидание какое-то. Я неделю живу с мыслью позвонить Игорю, позвонить Игорю. И вот наконец-то мы записываем, и мне хочется от восторга сказать, я люблю тебя, Игорь. Наконец-то это произошло.
0: Ну вы правильно нас поймите, да Мы просто давно дружим, да Потому что вся эта, ну простите Пидористическая история В треке диджея Грува Которая когда-то образовалась А у нас, у ребят, которые жили в Брянске В тот момент она вызывала только негатив То есть э, один Ноктюрн все восприняли нормально А потом типа что началось-то у них там в Москве
2: Ах ты гомофоб проклятый, ничего себе.
0: Нет, я нисколько не гомофоб Но просто я вспоминаю э, вот э, настроение во дворе И и во время дискотек школьных или в пионерском лагере Я же был диджеем, я ставил эти песни И ну у людей реально вот такие мысли были Типа, ты что поставил-то,
2: урод? Я тоже это помню, потому что первые треки, но они такие крутые И вдруг вот эта тема, и первое впечатление было тоже Да что это такое? А потом я быстро понял, черт, как же круто, как же вот все-таки провокационно И если я правильно понимаю, то это же Миша Козырев имел какое-то участие к этому Был первый «Ноктюрн», и потом он посоветовал сделать вот такой И появился вот этот третий вариант Второй был такой вообще просто инструментальный Ну такой настоящий «Ноктюрн»
0: Да, но ты же понимаешь, что э, ты уже жил к тому моменту в Москве И в Москве все как-то быстрее развивалось Да А я жил еще в регионах И до нас это чуть позже доходит всегда И мы э, имели представление такое очень условное Ну то есть мы понимали, кто это, да, но в глаза их не видели И не знали, как это все там ну, в подробностях происходит Поэтому это было просто эмоции Типа, а, мужики, пидорасы И все
2: Да-да-да но сейчас это прикольно вспоминать так, Лампа во все его треки вот эти первые выглядят, очень здорово. И я в машине сейчас, когда еду, почему часто вспоминаю про грубо, сейчас же как в машинах песни звучат. Они звучат все время так, если у тебя играет э, музыка. Группа, крови, на рукаве твой порядковый номер, на рукаве, через 300 метров поверните направо. Пожелай мне удачи в бою, вы приехали. Вот, и, и почему ремикса-то еще нет? Ни один никто не сделал вот с этими треками и объявлениями из навигаторов.
0: Где грув? Надо ему написать Странно, да, что грув не подсуетился Мне кажется, тебе нужно заморочиться У тебя как-то получалось несколько наших эфиров Вырезать и наложить на музыку И очень прикольно, на мой взгляд Ну, значит, опять же, это ностальгия по груву Надо будет подумать, ладно, давай, поехали
2: Через 200 метров поверните налево Я люблю тебя.
1: Я тоже
3: тебя люблю Опачки, доиграла песенка Приехали, короче
0: Историс. Ну что, как дела? Как э, проходит твой режим самоизоляции? Мы в прошлом выпуске так много говорили про этот коронавирус Что, я так понимаю, многим стало скучно А потому что он был очень эмоциональным вот. Да, давай
2: сейчас сразу Коронавирус, чрезвычайная ситуация Пандемия, маски Что еще? Кино Все, про это не будем, типа тема отработана Как у меня дела? Я сижу под крышей дома. В Прошлый выпуск мы писали из подвала, и все написали «ты как в бункере». Это действительно было так. Вопрос записи, он сводится к тому, где есть связь, чтобы я тебя хорошо слышал. То есть я могу очень сильно забрикадироваться, и меня будет хорошо слышно, но ко мне не пройдет твой сигнал, телефонный, обычный. Либо мне нужно ловить твой сигнал И тогда у меня очень звучит голос Как из бочки Сейчас я сижу под крышей Чтобы вы понимали,
0: да Андрюх находится на даче Я нахожусь в студии нашего радио и мы позвонили друг другу по WhatsApp, и в ушах у нас, собственно, наш разговор в WhatsApp. а в микрофоны, Андрюха в диктофон, я в микрофон в студии, мы пишем наш голос, и потом Андрей будет это все сводить. Вот так мы пишем подкасты в этих условиях самоизоляции.
2: И чтобы тебя лучше слышать, я сижу реально под крышей на складе белья. То есть есть такая маленькая коморка, я тебе ее фотографировал, она полметра на полметра, где хранятся одеяло, полотенце для гостей, что очень хорошо, такая хорошая звукоизоляция. Вот. Но над самой головой у меня крыша. И вот если бы мы писали с тобой в предыдущие дни, был сильнейший ветер, и крыша эта звенела прям. И вот это все было бы в микрофоне. А сейчас в микрофоне вполне возможно будут но ну, только дети бегающие тут где-то по квартире, делающие свои уроки, ну, надеюсь, они нам не помешают.
0: Слушай, я вспоминаю наших коллег, дикторов, которые записывали для всех радиостанций, на которых мы работали, ну, какие-то ролики, программы, тексты. И так часто бывает, когда они находятся в отпуске, или они там что-то не дописали, срочно нужно изменить, там, да, какую-то дописку к новости сделать. А ага. им приходилось писать это все удаленно. И по мере развития всех технологий Они все обзавелись какими-то минимальными наборами Звукозаписывающими И часто они пишут там Голос свой В шкафу, под одеялом или в каких-то других помещениях. Вы можете слышать там и программы на радио, и новости, и рекламные ролики, я не знаю, «Мерседеса», часть которых записана как раз вот где-то в шкафу или из-под одеяла. А
2: я знаешь, что вспомнил? Вот когда видеофильмы 80-х годов переводили, переводчики, у тебя не было таких копий, когда на заднем плане... Птицы какие-то щебечу, собаки лают, дети бегают, играют. И я думаю, что происходит, что это такое, где это? А это, видимо, вот так же переводчик, как бы какой-то срочный заказ. Он переводит, и во дворе у него дети, лето, я не знаю, окно открыто. И вся вот эта за окном история, она у него в микрофоне. И я очень много таких фильмов помню: у Володарского, там, у Михалева. Не готов точно сказать, но помню, что часто меня это бесило и удивляло. Помни. Сила рыцаря Джедай это сила Вселенной. Но помни, гнев, страх. Это все ведет на темную сторону силы.
0: У меня точно таких воспоминаний нет, но может быть потому что я чуть младше тебя и как-то уже более качественно стали переозвучивать фильмы, но мои первые видеофильмы, так как я жил в военном городке закрытом, были в видеосалоне. Ну, вы все представляете, наверное, но особенно там старшее поколение, как это работает. Да, есть комната, обычный телевизор небольшой, никакая не плазма, ничего. Видеомагнитофоны, вот включают кассету, продают тебе билеты на этот сеанс, и ты сидишь там, ну, в количестве, не знаю, 20-30 человек, там больше не помещалось, и смотришь фильм. Потом у нас появилось кабельное телевидение. Смысл был такой, что вот этот человек, который держал этот видеосалон в нашем военном городке, он то ли на деньги и военного городка, а то ли на свои лично. Между домами вот этими у нас четырехэтажки были пробрасывал кабель, он сидел в студии в некой, ну, это маленькая комната, да, сделал банальную заставку там в видеосалон, и каждый день ты нон-стопом смотрел вот фильмы, которые он просто вручную включал вот в своей этой коморке. Конечно. И ты, конечно, ждал эти все фильмы, потому что там, ну, все было, вся классика, и «Терминаторы», и «Джеки Чан», а вечерами там после 12, по-моему, он включал фильмы для взрослых, ну, не такие там прям жесткие, но такая э, легкая эротика, и уже родители говорили и игорь сильвия Кристель и эле кюни главный короля в фильме эммануэль и ты уходил спать
2: слушай ну ты видимо позже действительно подключился и сразу зацепил кабельное телевидение то есть когда они уже по домам разбрасывали а мы-то очень долго года три ходили именно вот по видеосалонам то с чего ты начал описывать и мы, я помню, я долго присматривался, то есть люди куда-то ходят, в какую-то комнату, я думаю, что там может показывать, как, я же помню, какой экран в кинотеатре, а там явно в этой комнате такой экран не поместится, что они там смотрят, это какой-то развод. В итоге я решился, мне нужно было найти где-то денег У меня была копилка, ну копилка как выглядела, банка из-под сгущенки В ней проделали дырку, сгущенку выпили, вымыли И туда, значит, я опускал деньги свои Мне не хотелось оттуда доставать денег В итоге где-то я нашел этот заветный рубль И решился, и пошел в первый видеосалон свой в жизни Захожу в комнату, точняк, стоит 16 стульев, перед ними телевизор Я думаю, ну все, да, накололи, так и знал Нахрена пошел, зачем? Фильм какой-то называется «Команда». Что за «Команда»? Ну разве может быть фильм с таким названием нормальный? Все. Ладно, посмотрим, что там. В фильме «Команда». Через час тридцать, когда фильм закончился, я пулей вылетел из этой комнаты. Добежал до дома за две минуты, наверное, хотя обычно добегал за пятнадцать открыл эту консервную банку, даже не ножом, по-моему, консервной, я, по-моему, просто пальцами открыл, крышку вот эту вот снял. Достал оттуда все деньги, и за две минуты, там перерыв между фильмами, по-моему, был 10 минут, вернулся, чтобы посмотреть «Остров дракона» и третий фильм после этого «Кошмары на улице Вязов». И если бы были еще сеансы, я бы, наверное, сидел до утра и смотрел бы все эти фильмы, но было три сеанса в день. И с тех пор, конечно, я вот стал рабом лампы.
0: Да, это было вообще фантастика. Но опять же, видишь, у нас есть разница в возрасте, потому что к тому моменту, когда у нас появился видеосалон и уже появлялось вот это кабельное телевидение, у многих моих одноклассников, так как родители были военные, многие служили на Дальнем Востоке, и их переводили к нам в Брянск, они там покупали вот дешевые, Тогда же были видеоплееры, да, uh-huh. видеомагнитофоны, и я до конца не понимал, чем они отличаются. Мне сначала казалось, что видеомагнитофоны, они имеют функцию записи, ты мог с телевизора записывать что-то, а видеоплееры не имеют. Но потом появились видеоплееры, которые также записывают. И вот в какой-то момент, когда у всех моих друзей были видеомагнитофоны, видеоплееры, и мы друг к другу ходили смотреть это все, папа принес, он был начальником профсоюзного комитета. Казенный э, видеомагнитофон Электроника. У него, в отличие от всех импортных видеоплееров, кассета, вот видеокассета стандартная, открывалась вверх. Причем <с>, с такой силой, знаешь, что она могла, ну, да, м- конечно. подбросить просто этот весь видеомагнитофон Да, да, да. И для меня это было такое счастье. Он принес несколько фильмов. Тогда они продавались на рынке. Я помню, это отдельное удовольствие было выехать на рынок в Брянск, где на видеокассете было два фильма. И вот эта наклейка на видеокассете, она была напечатана либо от руки написана, либо напечатана на печатной машинке. Ну и вот там как раз были там фильм такой-то и жанр там ужасы, боевики и так далее да 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 и вот эти фильмы которые ты смотрел по сто раз вот они до сих пор вот вызывают когда ты их видишь где-то в иви я не знаю или просто по телевизору какой-то неописуемый восторг
2: а мы мы же сразу устроились в такой видеоклуб работать конечно же вот и
0: сейчас извини авария. Ты слышишь меня, да? Да-да-да, я слышу, что у тебя что-то упало а,
2: <свят> а мы же сразу устроились в такой клуб работать а, Как работать? Афиши же нужны по городку, по району вот. И мы... Стали там работать Наша задача была поехать в какой-то секретный видеопрокат Место, точку Тогда не было еще видеопрокатов Тогда должен был приехать к какому-то дядьке Он тебе из-под полы дает кассеты Заказ уже как-то сформирован Ты просто приезжаешь назад в свой видеосалон Отсматриваешь эти кассеты И смотришь, ну как, как что подписать Смотришь команда, ага, драки Боевик, если это узкоглазые Это кунг-фу А если ничего не понятно, ты пишешь триллер На афише Нам объяснили это слово все. Если... Ну и эротика для взрослых. Да, вот такие три градации. Потом мы добавили ужасы, но в основном триллер нужно было писать. И дальше ты эти афиши расклеиваешь по городку. Вот. За это ты получаешь контрамарки, и за эти контрамарки ты бесплатно смотришь. Там сразу же возникла градация работников. То есть были кто расклеивает, а можно было еще кого-то позвать, чтобы он убрал видеосалон после всех сеансов. Ну, надо же помыть пол. Это были уже такие чернорабочие, и это мы могли отдать одну контрамарку, чтобы не морать руки. И поэтому мы были, конечно, королями трассы с этими контрамарками, бесконечным количеством просмотра фильмов. А магнитофоны, видеоплееры, которые ты говоришь, я первые два года вообще не представлял, как видеомагнитофон выглядит. Потому что умельцы в нашем клубе, я не знаю, где они взяли этот магнитофон, но он все время стоял разобранный. То есть у него не было корпуса. Они к нему вечно что-то припаивали, они что-то там чинили. Я не знаю, что там было, но мне всегда было страшно смотреть в сторону видеомагнитофона, потому что я не понимал, как эта штука может работать. Стоит какой-то развал, но этот механизм четко был. Он выскакивал, и туда вставлялась кассета, и они ее как-то опускали, и она начинала работать. Но она никуда не исчезала, как ты понимаешь, да? То есть она просто с одной высоты перемещалась на другую, подключались какие-то движки, ролики. И этот магнитофон у меня всегда стоял в глазах, когда я смотрел фильм «Терминатор». Я помню вот первый просмотр, и я был уверен, что сейчас у меня из-за спины выйдет этот магнитофон, видеомагнитофон, и начнет нас всех стрелять. А потом я уже увидел в продажах какие-то нормальные магнитофоны и понял, как они выглядят. Hasta la vista, baby.
0: У меня еще с видеомагнитофонами связана такая история. Ну, когда он появился в нашей семье, при том, что он был не наш, да, он был казенный, папа его просто принес. Угу. И когда меня пытались контролировать, чтобы я э, не сидел постоянно у телевизора, а это как было, да? У тебя появился видик, и тебе принесли там 10 кассет, или ты мог у друзей взять посмотреть еще что-то. И ты, конечно же, сразу заболевал, да, у меня температура, голова болит. вот. Да. И родители забирали шнур. От видеомагнитофона, вот этот вот, который подключался к телевизору. И, ну, если сейчас, наверное, любой шнур можно купить у любой станции метро, то раньше такого не было. Он был на вес золота, хотя они все были плюс-минус одинаковые. Но это было самое страшное. Тебе выдавали этот шнур. Да, да, да. И ты мог смотреть. Причем у многих было определенное время. Ну, из серии ты можешь один фильм посмотреть там полтора часа. И все, и дальше ты там занимаешься своим делами.
2: Это видео магнитофон. Это видеорай, это видео солнца. Ним не надо плясать или петь. Просто молча сидеть и смотреть. Историс Скажи, как твоя жизнь протекает-то? Ты домой вернулся? Ты детей видишь? Анализы сдал.
0: Да, я домой вернулся, анализы не сдавал, тем не менее, ну, у жены закончился карантин, мы воссоединились и сейчас живем в доме, и слава богу, конечно, что вот есть возможность жить в загородном доме, и есть возможность гулять по участку и детям, и взрослым. Потому что, конечно, вот вся эта самоизоляция, когда я жил две недели на квартире или там в гостинице, но она тебя немножко как-то выбивает из колеи. Да. И я, я например, смотрю там по своему городу в железнодорожному. Я не сильно вижу, чтобы люди как-то стали меньше гулять. Также катаются на велосипедах, гуляют с колясками, бегают или просто ходят по улице. Кто-то в масках, кто-то без. Но вот мне кажется, что если в Москве, ну в основном в Москве, да, все-таки как-то более дисциплинированные люди, то вот в области... Я читал новость вчера, что Химки на первом месте по нарушению самоизоляции, и Балашиха на втором месте. А так как железнодорожный теперь тоже входит в Балашиху, но можно считать, что вот мы как раз на втором месте. И я был тут на днях на Пятницкой, заезжал в бар за документами. И это была, знаешь, картина, как из кино. Я сначала даже подумал, что фильм снимает. Значит, мужик, причем взрослый мужик на спортивном велосипеде, вот в обтягивающих этих костюмах, знаешь, ну, там, шорты... Ну, вот вся эта история, да, в шлеме, ну, профессиональном таком. Он уезжал от полиции, которая с мигалками за ним ехала. И я сначала подумал, может быть, кино, а потом смотрю, а они нет, они так прям гонятся за ним, да? Ну, явно, что он, наверное, не на работу едет, хотя можно, наверное, сказать, что на работу едет, ага. но выглядело, как будто он просто там катается И потом видел, как двух девчонок, которые на роликах катались, тоже остановили сотрудники полиции, я не знаю, чем там закончилось, но тем не менее
2: Мне так кажется, что от всей этой истории самые главные выгодоприобретатели — это «Дети» У многих это абсолютно точно такой первый эпохальный период в жизни, который они будут помнить 100% всю жизнь. То есть и в 30, и в 40 лет, записывая какой-то вот такой вот подкаст, все обязательно будут вспоминать, а помнишь... В 2020-м, когда не учились, когда дома сидели, когда школьный год закончился раньше времени. Вот эти занятия все по скайпу, первые в жизни, хотя вполне возможно они и дальше уже все перейдут на онлайн обучение. Но сейчас ты их очень сильно от этого качает, сидишь дома, вебинары какие-то, уроки скачать, отсканировать. что там тусуются, видео делают вот эти, которые я тебе присылал, мы сегодня дома и так далее. И э, вот эти вот уроки, вебинары, конечно, которые проходят, это, мне кажется, самая страшная вещь. Потому что я слежу, как они проходят, я смотрю, как они делают, и я не всегда понимаю смысл этих занятий. Это все на ответственности детей. Но ответственных детей, я думаю, их процентов 5 в классе, которые ну, реально сами все делают. Все остальные, тут же у тебя открыто ГДЗ, э, сидит папа. То есть миллион способов списать обдурить, обмануть, даже какие-то соревнования, я уверен, внутренние у них идут. Обмануть учителя, не обмануть. Мне там рассказывали, стихи считают с наушниками, в ухе с мини-наушниками, в полуоборота повернувшись к камере. Ну, в общем, кто во что горазд И у меня, у Малого, ну, там были по-русскому там 4-5-3, 4-5-3, 4-5-3. Последние оценки у него 16 пятерок подряд стоят. И я-то не сильно помогаю, но все равно у него есть время подумать, почесать репу, открыть. Не существует этого элемента. Вышел к доске, быстро вопрос в лоб, растерялся, не ответил, все, сел два, три, там четыре. У него просто есть время подумать. И тут мы делаем с ним электронный тест. Учителя часто придумывают электронные тесты. Тебе дают время, ты должен все это заполнить. И я смотрю, как он начинает делать этот тест по русскому языку. И я понимаю, о, отлично. Я не буду ему помогать, пусть он сейчас наконец-то получит три или два. Потому что по первым вопросам я вижу, что тест мощный, и он вряд ли с ним справится. И по его репе видно, что он не понимает там вопрос. Я думаю, все, нормально. А дальше я уверен, что я просто озвучу несколько вопросов не для тебя. У тебя мозги, наверное, поплывут. Может быть, кто-то понимает в этом и тоже удивится. То есть, через какие вопросы ему нужно было пройти. Например... В каких словах «про» не часть корня? «Прочный» — «проверить», «просьба», «проходит», «простуда» — «прощать». И вот тут вот, ну, я просто, кто-то может поставить на паузу, подумать, переслушать эти слова, и обратите внимание на слово «проверить», потому что всем кажется, что корень «вер», а вот и «нифига», а «про» — приставка, совсем нет или в каких словах нет соединительной гласной между словами? То есть люди там три урока учили, что соединительная гласная – это «о», «пара», «ход», самолет, «о» и «е» – два варианта. И тут прилетают слова «дровосек», «сорви голова», «мясорубка», «пищевод», «кинотеатр», «кофемолка». И оказывается, что в слове «сорви голова» тоже есть соединительная буква «и». Или одушевленные и неодушевленные? То есть ты привык, да? Это люди, мальчик, девочка, э, одушевленные собака, кошка. А вот про слова кукла, снеговик, робот, что скажешь, Игорь?
0: Не знаю. Я тут, кстати, недавно как раз сын тоже мне что-то показывал по поводу одушевленных и неодушевленных. И раньше ну, мне казалось, что... Ну, все просто Есть одушевленные предметы, есть неодушевленные А на самом деле правила по-другому совершенно работают Да а, Но я, вот ты сейчас мне задаешь эти задания Я, честно говоря, бы ну, посыпался сразу же Ну, к своему стыду
2: Ну, вот кукла, снеговик, робот, мертвец Это все одушевленные А вот труп уже нет И у меня сын, тут нужно сказать, учится в третьем классе. Это все задание для третьего класса. Третий класс? Третий класс, да. Если тебе просто интересно, ну, можешь запомнить, что если глаза есть, то это одушевленный предмет, кроме трупа. А труп вот уже... По-моему,
0: нет, Андрюх. Мне кажется, там как-то по-другому правило.
2: Там по-другому. Я не хочу хочу сейчас тебе про множественное число, винительное, и все это правило. Да, склоняется, да, 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 да. да. Это я тебе, да, сильно упрощаю, как я и сыну подсказал. Вот. Так он этот тест написал на 5. Понимаешь? Он тупо ставил галки и обошел все вот эти вот истории. Я чуть под стол не упал. Я не знаю, что с этим делать. Вот так он просто угадал. Я думаю, что Пойдем в казино в какой-нибудь поиграем, ставки какие-нибудь сделаем. Может, у тебя просто фарт этот чертов есть. Поэтому, конечно, эта история дистанционного обучения, она великая
0: вещь. Это великий опыт для всех. И для детей, и для их родителей. Я думаю, и для учителей тоже, да. При том, что, ты знаешь, мне кажется, что вот раньше люди, которые работали в офисе и завидовали всем на удаленке, да, и тем фрилансерам, которые находятся там на бале или где-то там и работают, они сейчас немножко подвывать начинают. Но если не все, то многие, кому приходится проводить вот в семье постоянно, да, 24 часа там при этом работать и так далее, они ждут, когда карантин закончится, чтобы поехать в офис, чтобы вот все вот, то, что было раньше, пробка туда, пробка обратно, бизнес-ланч, офисные какие-то там разговоры, посиделки, да, да, проблемы да. и так далее, но не дома. Хотя, да, наверное, есть определенные ну, категории и там определенное количество людей, которым, в общем-то, по кайфу сейчас работать из дома, но вот судя по соцсетям наших знакомых, да, есть ощущение, что и дети, и родители, они устали друг от друга, и дети хотят в сад, в школу ходить нормально, на кружки ходить нормально, да, а не получать вот эти задания по сальфедже или там по физкультуре и так далее. У меня у знакомой, у них труды, ну, это сейчас технология, по-моему, называется, у них задание было, у дочки ей 14 лет, убрать квартиру, ну, то есть помочь убрать квартиру и, соответственно, вымыть посуду, ну, там целый список дел, и снять это все на видео. Ну, во-первых, родители, естественно, обрадовались. Сказали, что вот, наконец-то, нормальное задание. А она была не в восторге она начала там пылесосить, подметать туда-сюда, потом ну ее мама снимала, чтобы отправить учительницу, ну задание там трехминутный по-моему ролик должен получиться, ага. и она значит снимая меня, как я мою посуду, она э, кладет э, тарелки в посудомоечную машину, и мама ей говорит, не, не не подожди, это так не работает, ну тебе сказали там мыть, убирать, поэтому давай вручную, она говорит, мама, а как вручную? Я родилась, когда уже у нас в доме была посудомоечная машина, я не знаю, как это вручную ну смотри, вот есть тряпка, есть губка, есть там моющее средство. Вот берешь тарелку и вот так моешь. И она там проклинала все на свете. Ну в итоге получился ролик, за который она получила, кстати, пятерку Я просто не очень представляю себя на месте учителя Но ну, если у тебя 30 детей, допустим, в классе Каждый тебе прислал по 3 минуты, да. соответственно, этот ролик Но это же
2: жизнь. Да, и для учителей это действительно ну, страшная штука Потому что люди могут быть хорошим педагогом Но с прососом всей вот этой компьютерной истории и им неудобно эм, Скачивать, сканировать Все эти конференции, подключения Вот э, в том ролике, который я тебе показывал Детский, ты видел? У меня учительница там в конце Тоже сняла кусочек на финале так вот, в тот момент, когда я ей предложил снять этот ролик, она узнала, что у нее есть фронтальная камера на телефоне. И камеру можно переключать, и она может сама себя снять, вот так вот, включив камеру над, над экраном. Она не знала, что она там есть. Вот, она мне предлагала записать ее по вебинару, ссылку на вебинар сделать, то, что у нее отработано было. Я говорю, что качество не получится. вот. И теперь она стала чуть более компьютерно грамотной из-за того, что мы сделали видосик. Stories. Скажи, а у тебя сейчас есть корпоративы какие-то? Да нет,
0: конечно, вообще никаких Ну, то есть от слова совсем Чтоб ты понимал, у меня была свадьба там, И даже несколько, в июне uh-huh. И люди их пытаются сейчас перенести Потому что ЗАГСы сказали, что они не будут регистрировать И, ну, соответственно, ну это все мимо денег мимо работы, никаких конференций, корпоративных мероприятий и так далее. Я сейчас, как и все ведущие, да, которые этим зарабатывают, и, ну, там, чтобы наши слушатели понимали, у радиоведущих там, основная история, связанная с деньгами, она связана вот как раз не с основной работой, А связано с леваками, мы их так называем Это корпоративы, свадьбы, ну и другие мероприятия Я к чему спрашиваю, просто у меня
2: оба ребенка попали с этим карантином на свои дни рождения И они без дней рождений остались, потому что никого ты не пригласишь и, а есть еще их друзья-одноклассники, у которых тоже дни рождения и постарше люди. И первая история, которая меня очень сильно впечатлила, это вот у старших школьников заказ подарков, доставка бесконтактная домой человеку и открывание этих подарков онлайн. То есть, открываешь дверь, тебе курьер принес, ты подарок этот берешь, соединяешься с ребятами и онлайн открываешь этот подарок, тебя поздравляют, и они все «Ура, ура, ура, день рождения». Open box, фактически. Да, open box, как как есть, в чистом виде. Но через несколько дней меня добила еще более крутая история. Я звонил знакомой своей, и она говорит, я не могу сейчас говорить, мы сейчас на дне рождения по Зуму. Как? Ну По зуму, все в зум конференции работает аниматор И каждый перед экраном выполняет задачи, делает что-то То То есть ведущий, аниматор, все дома у себя, в зуме Полноценный день рождения так что ты возьми на вооружение, может тебе пригодится, может тебе так кто-нибудь закажет свадьба по зуму.
0: Слушай, ну я слышал про такую историю, но это как бы не работает, знаешь, я даже мне в... тоже кажется в да. новостях там, по центральным каналам показывали якобы ведущие там переоборудовали э, свои квартиры там под э, онлайн конференции, трансляции, ведение мероприятий. Ну, во-первых, сколько ты заплатишь онлайн-аниматору, да? Ну, если он в обычной жизни стоит, ну, условно говоря, там, 3000 рублей, ну, сколько ты ему заплатишь? 500 рублей. Потому что скажешь, ну, вы там в онлайн или еще что-то. Uh-huh. Ну, и так далее. А главное, что это все-таки не передает. Атмосфера. У меня же дочка был 15 апреля, день рождения. Мы решили семью отпраздновать по понятным причинам, да, и там я заказал подарки, с шариками была проблема, я не мог цветы купить жене, слушай, угу. оказывается, все, ну, и дочки, а, оказывается, все цветочные магазины закрыты, работает только доставка, и то доставка работает через одну. Угу. И у них такой график доставки, что вообще непонятно. А мне объяснила девочка, которая там а, в одной из компаний, Что они боятся покупать, ну, соответственно, цветы, потому что они пропадают, портятся и так далее, и вообще делать у поставщиков какие-то заказы. Поэтому ты там за три дня заказываешь, оплачиваешь вперед, они это привозят, и потом еще там курьеры в неудобное для тебя время. Ну, просто целые такой квест нужно пройти, чтобы получить цветы. Есть компании, которые, да, в Москве их немного, но они есть небольшие, которые там в течение трех часов привозят тебе там, пусть дороже, но, тем не менее, тот букет, который ты хочешь, и то, к разговору о том букете, который я хочу. У меня у жены есть там любимые цветы, ну, которые я знаю, что она любит, и я их не смог купить, потому что их не было вот в этом магазине, который мог мне привести в удобное для меня время цветы. Ну и все и мы дома отметили шарики Мы заказали, они сделали нам доставку, но все очень переживали, что что что-то с ними будет не так, давайте их мыть, опрыскивать всеми этими аэрозолями, антисептиками. И так далее Но в целом, ну как бы, день рождения прошел, и прошел, Но мне кажется, что дочь, особенно после прошлого дня рождения Когда были аниматоры, когда приехали все друзья и, соответственно, куча подарков там И так далее, и так далее Была не сильно рада А
3: где-то лондонский, лондонский дождь, до боли, до крика,
2: А ты знаешь такую историю Вот э, Актеры, сделавшие себя В интернете На, как бы это сформулировать Много ролей играют то есть началось это с Ирины Горбачевой Сейчас популярен Лапенко То есть когда у человека придумано несколько героев Он про них снимает маленькие сюжеты
0: Выкладывает и все от этого прутся Да, ну про Лопенко я знаю Но Кулик, наверное, тоже Или он не очень подходит под э, вот этот образ Я Кулика
2: не помню, что он придумал У него прям герои есть такие выработанные
0: Но у него не герои, персонажи. у Скетч, скетч скетчи такие Типа я и моя девушка да. Скетчи, да, у него, у него разные все время да. Ну у тебя зацепила эта тема, нет? Нет меня никто не зацепил Я вот никого не смотрел Ну, как бы, Горбачеву одно время Я там посмотрел несколько роликов Я не подписывался на нее Но мне казалось такой однообразной Но ее так быстро начали все пиарить И журналы, и интернет-ресурсы Что она стала прям вот вообще Звездой номер один
2: Вот я абсолютно не понимаю этой темы И мне просто сейчас прилетает очень много вопросов И я понял, почему Потому что Горбачева у Дудя была Горбачева у Урганта была Она сейчас реально на слуху И меня все спрашивают, как она тебе Друзья, ну, то есть мне никак Я пока не вижу ее как актрису То, что они делали И вообще все эти истории я не очень люблю Потому что, мне кажется, это не так тонко сделано Как могло бы быть В общем, мне это не нравится Но она действительно сейчас на слуху Она сейчас везде снимается И она же снимается у «Квартета» и в... На продолжении «Громкой связи», и, да? и в прошлом фильме, да, и в продолжении да. Кстати, вот я хотел этот выпуск наш построить На каких-то кусках, которые мы вырезали раньше из эфира И вот сейчас обратил внимание, что «Квартет И» уже закончил тот фильм, о котором мы недавно с тобой говорили, что его только стали снимать. То есть у них был первый фильм «Громкая связь», а потом они сели в продолжение снимать. И про этот фильм у нас был тогда кусочек за кадром, вот такой.
0: Это видел, квартиры деньги собирают на фильмы уже да? сни... и уже снимают. Да, да, да. И я уверен просто, что у них
2: все в порядке с бабками, есть и бюджет но они просто, знаешь, ну а почему бы и не собрать еще бабла?
0: Ко мне же Паша приезжал тут и он говорит, ну они написали уже этот сценарий, ну типа оригинальный теперь, угу. ну это как продолжение. Да, да, связи, да. Нет, но... Я все знаю про это. Да. Просто
2: они, я был на пичинге, когда знаешь выходят люди что и, и бабам просят. Пичинг это когда ты представляешь сценарий министерству культуры да. и угу. говорят нам бы бабла, вот, и они представляли какую-то там очередную часть... Разговоров? Да, кого-то там, да-да-да-да, и им говорят, это из жюри говорят, как бы, смотрите, вот два ваших фильма, значит, да, вот вот у вас, вот вы 5 миллионов потратили на фильм, а заработали, вот тут 8 миллионов, или, я не помню, какие цифры, в на всех фильмах они заработали, то есть там чистая прибыль 4 миллиона, блин. вот вы... И вы просите, как бы вот сейчас... Рубей? Да, миллион невозврат, Нет, долларов. А, долларов. Да, миллион невозвратных денег, как бы от министерства, типа, нахуя, у вас же там все в порядке, и Слава стоит, говорит, ну, а все просят, и мы, и, и мы типа, давайте, прям честно, даже даже видос где-то был, я не знаю, убрали, я прям, ну, типа, да, вот им говорит, вы коммерчески успешны, тут люди приходят, денег, вот, а Слава-то прав, потому что там все и на «Викинг» там собирали, то есть любая контора... Лишними не будут были. Да, приходят, давай, невозвратное, что кормушку не попилить. И вот фильм «Они уже закончили». Сейчас, То есть, и они успели аккурат в карантин, до начала этого карантина, прям чуть-чуть буквально зацепили, сказочно им фартануло. и Камиль мне про это рассказывал.
1: Наши съемки закончились с 10 марта, но не без приключений. Дело в том, что для последних двух съемочных дней нужен был снег, вот, а в Москве он закончился не начинаясь, и, значит, нам пришлось лететь в «Апатиты». Там, как мы убедились, по прилету был весь снег, который должен был выпасть нынешней зимой во всей России. Артисты полетели самолетом, понятное дело, а наши съемочные костюмы отправились фурой. И на трассе, совершенно по непонятным причинам, произошло столкновение с другой фурой, ДТП, в общем. Машины в лепешку, костюмы в гречневую кашу, водители, к счастью, слава богу, живы и за сутки костюмерам пришлось носиться по бутикам и покупать дубли одежды, но, к сожалению, головных уборов Так и не смогли найти. Ну, не было таких ни фасонов, ни чего-то похожего. Вот, и это были, конечно, самые холодные съемки. Несмотря на утепление, различные грелки по всему телу, было очень промозгло. Наш режиссер Алексей Нужный перед каждым дублем говорил, как он нас сильно любит и верит в нас. Но минус 10 все-таки вызывало в нас совершенно иные чувства. Но, тем не менее, мы сделали это. К счастью, мы сняли фильм весь, целиком, полностью. И теперь монтируется, и мы ждем долгожданного результата. Как я уже сказал, мы успели до бурного процветания уже коронавируса. Но, тем не менее, мы летели в масках и с антисептиками. В аэропорту, тем не менее, нас узнавали и подходили с просьбой сфотографироваться. На что я говорила, а вы хотите, чтобы мы сняли маски? Они говорят, ну да, конечно, ради такого случая. Я говорю, нет, даже ради такого случая я снимать не буду. Так что давайте повременим, друзья мои.
0: Слушай, тут э, картинка в интернете. Гуляет э, служебный роман. И э, главные героини сидят в масках э, И написано, что в нынешнее время Особую актуальность э, имеют брови Да, 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 да,
2: да, приобретают брови, да Да, приобретают Но это очень смешно То есть у кого-то будет фотография, где стоит он, ну, может быть, без маски И какие-то люди в масках И ты всем думаешь, да это квартет, да посмотри, брови, глаза Клянусь тебе, это квартет
0: Вот этот маленький, этот лысый и, И вот эти еще двое, да, вот которых мы не помним да, да, это да, да,
2: да что ты гонишь? Да я тоже могу такое сделать. Ну, кого-то попросил, у меня тоже фотошоп есть. Вот. Так что, ну круто, ребята успели и. А, но они хотят все-таки в кинотеатрах выйти с этим фильмом то есть осенью. А пока они тоже страдают всякой фигней. И вот у Камиля у него есть свой канал в Фейсбуке, в Инстаграме. Он э, рассказывает либо какие-то байки из квартета. Либо «Сказки на ночь» он читает Да, и я И Видел, да, да То есть своеобразный юмор есть И некоторые хорошие Так что если кому-то нечего делать Можно еще вот Камиля послушать вот в таком виде «Сказка на ночь» Крошечка-хаврошечка
1: Жила-была девочка Крошечка-хаврошечка Милая девочка, но странная очень Возьмет, бывало, лопату Подкрадется кому-нибудь сзади Да хрясть по затылку Сельчане удивляются, чего это ты, мол, нас по затылку лопатой бьешь, а она говорит, дурь из вас выбиваю, дурь лопатой выбивает, хорошее дело, стали к ней ходить, а на двадцатом пациенте лопата-то и сломалась. Ой, сколько дури в поселке собралось, накопилось, одеваться некуда, так и живут дальше. А у хаврошечки была мачеха, и как-то она сказала, зарежь корову нашу пеструху, а хаврошечке жалко, в плач она слезы льет, а пеструха ее успокаивает, ты зарежь меня, только мясо не ешь, а косточки в землю закопай. Так и сделала она, только лопата сломана была, так она мотыгу взяла. Матыгу взяла, да и косточки посадила. Выросло дерево, яблонька, да такая красивая, с наливными яблоками. А тут мимо как-то принц на лошади скакал. Увидел он яблоньку, да так ему захотелось. Он и говорит, девицы красные, угостите меня яблочком. А у мачехи, стало быть, были три дочери. Одноглазка, двуглазка и трёглазка. И вот кинулись они к яблоньке, а яблонька ветки-то подняла, да не дает им сорвать яблоки. А хаврошечка подошла, да и сняла самое красивое яблоко. Принца угостила. Скушал он яблочко, да так ему понравилось, что он предложил выйти замуж за него. Женой, стало быть, стать. А хаврошечка, недолго думая, мотыгу взяла и хрясь! Принца по затылку упал он на земь и умер тут же. Вот, дурь из людей выбивала. А свою дурь выбить не смогла. Вот она, жизнь-то.
0: Так как сейчас бани закрыты, я очень скучаю по ним, есть история, я не помню, рассказывал в нашем подкасте или нет. Я пришел в Краснопресненские бани, здесь, которые на 905 год года находятся, и встретил там Лёшу со Славой. Они, оказывается, ходят туда, в обычный мужской разряд, общий. И там со всеми вместе парятся в какие-то дни они ходят, может быть с друзьями, но я их тогда двоих увидел. И но ну, они меня узнали и мы сидели с ними в парной и разговаривали. И напротив нас значит стоит мужик, он смотрит на нас троих и особенно на Лёшу смотрит, так прям с ног до головы. Он говорит, я вас где-то видел, вы не вот тот парень из квартеты и. И Лёша у него спрашивает, а вы меня по какой части тела узнали? Он говорит, это я вас в принципе узнал Вот я помню, что лысый, маленький И еще вот этот третий, это же тоже ваш На меня он показывает Да, собаку играет я запомнил это просто На всю жизнь, причем это было, знаешь, мне кажется Лет пять назад уже Но вот до сих пор помню эти краснопресненские бани, Лешу и Славу.
2: Я про эту историю узнали, не узнали. Помню, когда было какое-то нашествие в Раменском. И пригласили вести его Шелест и Камолова. Да,
0: это 2003 год, последнее нашествие в
2: Раменском. Которые вообще ничего не понимали в русском роке. И им написали какие-то вопросы. И, значит, заканчивается выступление группы B2 и Сплин. Они тогда фелини бомбили. И, соответственно, они вместе выступили. Это последний был в блоке номер, они уходят за сцену и их отлавливают тут же Камолов и Шелест, и Оля стоит с микрофоном. Они втроем, значит, Шурик, Левик и Саня Васильев. И умная Шелест, значит, к ним с микрофоном. Ребята, а правда, что у вас в паспорте написано Лева би и Шура Бедва? И вводят между ними микрофонами, значит, не очень понимая, кто должен ответить. Эти красавцы двое молчат, зависает некая пауза, и Васильев, значит, чтобы пауза, видимо, долго не висела, берет микрофон к себе и говорит «Да» у меня правда в паспорте написано лёва бедва и шура бедва конец
1: интервью
2: я
3: Найти В И прочесть Тебе
2: Историс. Еще одна небольшая история, которая Ну, сильно, кажется, мне освежит Наш вот этот карантинный выпуск Потому что она была под Новый год И мы с тобой что-то там говорили про э, Отношение к новогодним шоу и я ее сейчас просто переслушивал И мне показалось, что как-то она вот в этом антураже весны и лета Звучит нормально Поэтому я ее просто вот ставлю, как есть И без всяких комментариев
0: А вот тебя ну. дети, кстати, любят, вот ходят на предновогодние все эти представления ну, Было они... так, чтобы они... <связь> как круто Ну, да, они получают кайф Ну, в момент представления
2: разные, То есть, да и я иногда это получаю То есть, они были, ну, например, в бассейне Знаешь, мы были новогоднее представление в бассейне, олимпийский И все... Построено на прыжках в воду, то есть гимнасты, то есть вот все как в цирке, то есть не крутятся под потолком, просто падают потом в бассейн. Ну и там скутеры всякие еще. Ну, ну просто это интересно посмотреть, ну, прикольно. А такие, когда, ну,
0: сцена, ну, это, конечно, меньше восторга возникает. Мне очень нравится. Я, конечно, м-м. мало смотрел, но да? запашные всегда делают каждый год просто потрясающе. И это не цирк, это именно да, шоу. Это да. Шоу фантастическое, да, там животные присутствуют, но они там не главную роль играют. Огромное количество актеров, сценография, свет, звук. Костюмы просто фантастические И, ну вот, я с удовольствием каждый год хожу И дети, мне кажется, меньше под впечатлением, чем я Ну, как бы, да, 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 нравится что-то Но вот так как взрослые от этого получают удовольствие Наверное, дети такое не получают
2: Да, у них крутые, действительно, шоу И я вспомнил, да, дети у меня тоже были в восторге и, Ну вот, им главное менять, да, чтобы вот было что-то На, на ледяные шоу мы ходили в фигурные катания Там свои интересы есть Главное, тут, конечно, места, да, потому что мы на одном из шоу сидели низко, но перед нами был бортик и еще какую-то вип-трибуну построили. Мы вообще ничего не видели. Mm-hmm.
0: Вот Я это, просто это обычно прокола. всегда
2: ходил на эту вип-трибуну,
0: за которой сидели вы, видимо. Скотина. Я просто не помню, опять же, рассказывал тебе эту историю. Мы так много всего друг другу рассказывали про новогодний утренник, на который попали мы совершенно случайно. В Подмосковье он был, знаешь, в ДК. Там ставили какого-то нелегального лунтика. Ну, то есть, я так понимаю, что правообладатели сейчас достаточно жестко следят за всеми этими левыми представлениями. И как только там появляется где-то афиши, да, им сообщают, и они могут предъявить претензии, естественно. Угу. И я не знаю, то ли вот чтобы не попадать под авторские права, то ли, что скорее всего, потерялась часть костюма. Но лунтик, ты представляешь его, да, этого инопланетянина маленького, которого я родился, любят де- дети, да. И Он вышел наполовину в костюме. Ну, то есть у него ноги от Лунтика вот, по пояс, а вверх там человек. И, все И это уже не считается. И все пред... Нет, я думаю, что а просто там? потеряли костюмы, уже, ну, как бы, давайте выкручиваться хоть как, ему что-то нарисовали на Игорь, его не потеряли,
2: он на другой сцене работает. Две трупы.
0: Да, или так. Они шарашат по всем этим подмосковным ДК, на всех хороших костюмов не хватило. Но это было дико смешно. При том, что люди как-то сначала. Ну, они не то, что не обращали внимания, а они думали, что, ну, может быть, это какой-то там художественный замысел, да, режиссер так видит, а я сразу начал ржать. Потому что я думаю, ну, хорошо, права сначала я, в этом, видимо, профессиональная деформация у меня. Потом думаю, ну, нет, ну, никакие права. Ну, скорее всего, просто потеряли. Ну, просто потеряли, а нужно уже выходить, полный зал детей, родителей, бабушки, дедушки, все хлопы. потому что, знаешь, это вот как из серии «Лес» нарисованный и, и не «Лес». В принципе, детям было весело, потому что там были другие персонажи, они были полностью в костюмах из этого же мультфильма. Там э, Дядя Шнюк... э... Вот. Как Ба- червяков Баба- этих двоих Баба Капа, Пупсень и Вупсень, по-моему Вот я бы на эти
2: костюмы посмотрел Хотя я их видел, но там костюмы были Вот как ты про робота рассказывал Я Вупсень, а я Пупсень
0: Просто таблички И, конечно, вот люди, которые пишут сценарии Для таких вот левых предновогодних представлений Я просто хотел бы посмотреть на них глаза Ну, то есть там какая-то шляпа Просто шляпа. Ну просто вы кричите в зал, дети. Куда там, побежал Волк? Да, и вот так, полтора часа или час, и все. Деньги собрали. Там пусть билет недорогой, там 150 рублей, 300. Ну, в отличие от тех представлений, о которых мы с тобой говорим, потому угу. что там, во-первых, их разбирают сразу же, не купишь, а во-вторых, ну, они стоят там космос. Если идти семьей на четыре человека, то прилично. Мне в этом плане рассказывали ребята, как пытаются родители протащить детей. Ребята из цирка, потому что там не всегда просят свидетельства о рождении, да, у тебя, когда ты вообще никогда не просили. в цирк. Ну, некоторых есть на представлениях, могут там попросить. И ну, все пытаются сэкономить, и там ребенку уже, не знаю, 8 лет или 10 лет посадить его на колени. Ну, типа, он маленький, он еще маленький, просто такой рослый, да? И вот такие случаи просто постоянно на новогодних представлениях, вообще на всех этих детских представлениях. Марина. Происходит Жуки Хотя, что жуки Я вспоминаю, как родители, когда возили тебя в электричке И, и говорили тебе спросит контролер, сколько тебе лет Или тетенька-кассирша вылезет из кассы Спросит, сколько тебе лет Говори, 4. А тебе уже 7. Бреется, бреется да, же В школу 4. ходишь, четыре 4, 4. И я тут как-то дочери Фетили. Дочери тоже сказал Не помню, где мы были То ли в зоопарке Ну, не помню и вот, значит, классика жанра. Папа, мне не 4, мне 5. Ну, твоя дочь может контролеру и в лоб дать, мне кажется. Спасибо, доченька.
2: Да-да, давайте.
0: Вот штраф. Тот билет, который за 5. Ну, я не помню. Где-то бесплатно до 6, а вот где-то нужно было уже с 5 платить. Совсем недавно это было. Сдала отца. А я
1: подбухну и забуду о тебе, и забуду о тебе. Тебе забуду, просто подпухну И забуду о тебе И забуду
0: о тебе Перестану верить в чудо
2: Историс Слушай, ты слышал, что кредитная карта MasterCard выпускает синглы. Синглы, это что такое? Песни. Новое слово в промоушене. Ну, то есть Кредитная система MasterCard записывает альбом. Выйдет альбом, где в исполнителе будет значиться MasterCard. А кто пишет музыку, кто поет? Нанятые музыканты. Кстати, Майк Шинода, а, был а в начале, да. Но он не то сделал немножко. Они в, кон- в начале прошлого года стали заниматься идентикой. Ну, знаешь, у всех да, но он вот, угу. ну, музыку придумает для себя. Он разработал вот эту музыку. С оперной певицы, по-моему, они записали вокал. Ну, такая просто чтобы тема. На холды, на ролики, там еще куда-то. Вот. И к концу года они решили из этого сделать альбомы. То есть теперь реально во все чарты, вот в твой радиоэфир, в Apple iTunes, ну куда угодно, входит исполнитель MasterCard. Песня, так-то в конце года хотят сделать альбом. Я вот не понял
0: способ продвижения. Кто в прошлом году из брендов к нам обращался? Я могу ошибиться, то ли это мобильный оператор был, то ли это известная газировка. Просили поставить песню в эфир, они платили деньги радиостанциям, и эта песня играла в ротации. Ну, то есть эта песня на русском языке. Ой, дай бог память, сейчас вот еще вспомню, раз ты, кто ты понял? Это?
2: это не корпоративный гимн. Это не песня про контору, да, это просто песня, там, любовная, да вот она. эта песня где исполнитель mastercard и это все больше никак mastercard не промоутируется то есть там не было в тексте купите нашу классную карту эта карта лучше всех и так далее все просто в чарте у тебя если они поднимутся до чартов если там что-то как-то пройдет если там будет какой-то успех может клипы потом пойдут то вот просто будет фигурировать исполнитель mastercard Историс. Скажи, а ты видел, как в ТикТоке какие-то дети поют песню на заре?
0: Ща, Андрюх, подожди секунду. Э, Я отвечу?
2: Да это уже третий звонок у тебя в эфире. Мне что делать? Давай правила заведем. Зазвонил телефон, ставь Гришковца. Палочка-выручалочка. Евгений Гришковец. А ведь когда ты был маленьким, время-то было совсем другим. Оно же
3: не двигалось. Время-то было навсегда. Его было много. И поэтому можно было стоять заторможено в такой снежный день. Белый снежный день И ловить на свою маленькую рукавичку Снежинку И вот она легла, снежинка, на ворсинке рукавички Ты подносишь ее к глазам Она большая, красивая Ее так хорошо-хорошо видно Рассмотрел, потом дыхнул на нее И она превратилась в маленькую капельку воды Потом поймал другую Она другая Рассмотрел, вдохнул, еще одна капелька Точно такая же Потом поймал еще, еще, еще И так полтора часа и нельзя сказать, что сильно весело, Ну и не скучно, нормально Или можно было извозиться в снегу Вывалиться и быть как пингвин Просто снег везде, в ботинках, за шиворотом Везде снег А потом зашел вот в таком вот виде в подъезд Стал к батарее И потекло И стоишь, оттаиваешь А снежные катыши вот эти Из рукавичек просто выкусываешь А потом долго отплевываешься от шерсти Ну и это приятно или зиму играл, бегал, а потом упал в снег. Спиной в снег упал, лежишь, смотришь на звездное небо. И вдруг думаешь, ой, звезды, как их много. Они ведь далеко. Они так далеко. А там за этими звездами еще звезды. А потом еще звезды. И они еще дальше. Их даже не видно. А дальше еще звезды. Еще, 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 еще. еще а дальше бесконечность. Бесконечность. И вдруг... Баба! Бесконечность. То есть... Ой. Ой, бесконечность, и надо бы об этом не думать, потому что страшно А как же об этом не думать, ведь я же уже подумал И вот так лежишь в этом снегу, и на тебя падает снег И бесконечность,
0: и снег, снег Историс так, Андрюх, я должен прервать запись нашего подкаста, потому что мне позвонили буквально вот сейчас из банка, мне вроде как могут дать кредит на зарплату сотрудникам в баре концерт, и я немедленно должен сейчас ехать, при том, что, знаешь, я всем написал, мне Альфа-банк отказал, Сбербанк отказал, и вот мне ВТБ позвонил и сказал, что их, ну, кто-то пнул там, ну, я не знаю кто их пнул. И они сами позвонили говорят, возьмите у нас, насчитали нужную сумму мне Потому что мы подавали во все банки документы Из расчета там работающих сотрудников и так далее Поэтому я вынужден сейчас лететь, чтобы попробовать взять деньги для своих коллег Чтобы заплатить им долги по зарплате Слушай,
2: ну это святое, я не могу тебя задерживать Даже эта запись, получается, у нас не получилась Ну тогда ладно, давай мы вернемся в понедельник и быстрее запишем вторую часть Все, о чем мы сейчас не договорили, по обстоятельствам. Надеюсь, у тебя уже все будет хорошо, и тебе уже дадут все кредиты. Удачи! Всем счастливо! Спасибо большое! Берегите себя! А И анекдот тебе в догонку, знаешь, сидят в очереди на коронавирусный тест крокодил Гена, Чебурашка и Песков. Счастье есть. Его не может не быть. Счастье есть. Его не может не
3: быть. Счастье есть. Его не может не быть. Счастье есть. Не платить гены.
2: Продолжайте движение.
3: Через один километр крутой поворот налево. Возьмите Ливее. Сейчас
2: есть первый съезд.
0: Я нашел.
2: Поверните налево.
3: Приготовьтесь.
2: Я нашел.
3: Круговое движение.
2: Крутой поворот направо. Возьми с собой. Счастье. Хочу быть вместе с ней. Возьмись Хочу быть вместе с ней. Возьми с собой счастье. Возьми с собой
3: счастье.
1: Так бывает.
2: Счастье есть. Его не может не быть. Вы прибыли в место назначения.
3: Историс
2: Мы, как только закончили запись, уже второй человек написал мне, послушал ваш подкаст и решил завести ребенку хомяка. Я не понимаю, как у людей работает логика, но после этого подумал, а реально существует хоть где-нибудь хотя бы один хомяк, который действительно убежал.